palmhjärta. Det var något som vi tittade fick lära oss att det är mat. Något man kan äta. Och kunskapen den fick vi genom Expedition Robinson. Programmet sändes 1997 till 2004 i SVT för att sedan hamna på TV3 i två år. Mellan 2009 och 2012 gick det i TV4. Och jag tror att jag såg de första två, tre SVT-åren i alla fall. Var du en Robinson-tittare Susanna? Absolut var jag det. Jag, jag har varit väldigt mycket av en tv-tittare överhuvudtaget hela mitt liv. Jag kallades när jag var lite för The Walking TV Guide av mina syskon. <laughs> för jag älskade, jag hade full koll på tablån och visste när alla program gick och så. Så det var lite lustigt att jag sen blev planeringschef på SVT. Ja, det är helt rätt då. Ja, det är helt rätt. Absolut. Jon Rekdal är den som har komponerat den här kända signaturmelodin. Ett utländskt format som Sverige blev först med att producera. Och vill du höra mer om Robinson så rekommenderar jag att du lyssnar på TV-fabrikens avsnitt med programmets första programledare Harald Tröjtiger som jag träffade i Göteborg för någon månad sedan. Då får man också höra mer om hans karriär i tv och vad han gör idag. Skulle du kunna tänka dig vara med i Robinson? Nej, jag är för bekväm tror jag. Men jag hade precis, när Robinson gick då hade jag precis börjat på SVT som trainee eller då praktikant. Och av någon anledning så blev jag och några till inkallade i ett rum och titta på episoden. För om du kommer ihåg så var det ju en person som förolyckades eller tog sitt liv. Han blir självmord. Så var det. Och då var frågan kan vi verkligen visa den här tv-serien överhuvudtaget? Och Pia Marcard var ju nöjeschef. Och hon, ja, som sagt varför hon tog in mig som någon sorts trainee helt grön i, 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 liksom på SVT- men vi kom in i ett rum och så fick vi titta på första episoden och så var frågan kan vi visa det här och är det mobbing tv och hur hemskt är det och så fick jag då bland annat sitta där och tycka om det där och jag, jag kommer ihåg att jag tyckte att vi skulle visa det men att vi skulle förklara och, och vad det var och hur det funkade och att det inte var mobbing tv utan och så vidare. Men ja så det var bland mina första, ja, mitt första år definitivt på SVT tror jag. Mm. Spännande start får man väl säga. Och så, precis som jag sa till, till Harald Tröjtiger, det var ju så dags att komma på det då. Verkligen, det var ju inspelat och klart. Och, ja, det borde man ha förstått innan. Men, mm. Jag skulle inte heller kunna tänka mig att vara med i Robinson. Det är liksom för liten chans att vinna och för lite att vinna om man säger så. Om man nu skulle ha gjort det. Mycket tveksamt. Det kommer förresten en ny säsong av Robinson 2018 i TV4 med Anders Övergård. Arja Snickaren som programledare. Nu kör vi igång TV-fabriken med planeringschefen på SVT Play, Susanna Balsvik. Ja, har du lyssnat på någonting på podden så att du vet vad du ger dig in i nu? Jag har lyssnat på några eh, klipp och några delar av podden, ja. Och här sitter vi då på Sveriges Television. Vi sitter i ett konferensrum den här gången uppe på själva direktionsvåningen va? Ja det kan man säga. Den så kallade mattan. Ja här är det delar nämligen som har heltäckningsmatta. Du är planeringschef på SVT Play, Sveriges största playtjänst. Vad innebär det jobbet rent konkret? Det innebär, alltså jag är planeringschef för eh, allt utbud på SVT som inte är barn. Barnutbudet planeras och hanteras i en egen organisation. Men annars är jag då ansvarig för planeringen både för ettan och tvåan i Broadcast SVT 24 och då hela Play. Och där finns det då en Play-redaktion på, nu är vi väl ungefär tio personer som jobbar med SVT Play. Och då 
jobbar de mest med eh, exponeringen av programmen. Hur de läggs upp i skyltfönstret och alla skyltfönster som finns när man går lite in i play. Om man går in i en specifik kategori, till exempel drama, så är det ju ett eget skyltfönster där. Men första sidan är ju det som möts av de flesta som kommer in på play. Eh, och då är frågan, vad ska vi lyfta där eh, och när? Eller ska vi skapa ett paket kring något? Det kan ju vara ett paket som är fredagsmys. Eller det kan vara ett paket som är Hans Alfredsson för att han har gått bort. Eller så. Det kan ju vara alla möjliga liksom, teman eller paket. Sådär. Så det jobbar redaktionen med. Eh, sen jobbar man ju jättemycket med utvecklingen av play. Teknisk utveckling. Eh, utveckling av funktionalitet som vi inte gör. Det finns en annan organisation som, som gör den. Men vi jobbar ju nära dem förstås med liksom vad vi behöver och vad vi ser att Play behöver och vad publikens behov är. Och, sådär. Eh, och med hur vi gör rekommendationer och hur programmen taggas upp och därmed hamnas, hamnar i ett sammanhang eller, eller på något sätt tillsammans eller i rekommendationer då till dig som, som publik eller tittare. Och du som chef då, rent konkret, du leder det här arbetet då? Ja, jag har en redaktionschef för Play. Så att jag har liksom en gruppchef hos mig som gör det dagliga. Men jag gör ju strategierna och jag står för det som är, vi brukar kalla att det ena delen är publicering. Det är när ska vi släppa ett program i Play? Ska det komma en gång i veckan? Ska vi lägga ut allt på en gång? Ska det vara två episoder i veckan? Ska det vara varannan dag? Eller hur ska vi liksom erbjuda det till publiken? Och den andra delen som Play-redaktionen mer dagligen jobbar med är exponeringen i just det här som jag sa först. Vad är det vi visar upp för publiken? I vilken ordning och vilken tid och vilken klockslag? Och när ändrar vi något? Och så där. så där, det är liksom två delar. Och när det gäller planeringen, publiceringen så har vi precis tagit ett beslut att allt, inom situationstecken för det går inte med allt, men det mesta kan vi säga då, publiceras klockan 02.00, den dag som innehållet ska liksom erbjudas publiken. Det har jag tänkt på, för det står ju att, att det har publicerat 02.00 mm. vad, vad beror det på? Vad, hur kom ni fram till det strategiska klockslaget? Ja, klockslaget är ju rätt märkligt, det förstår jag alltså så här, vi ville att det skulle publiceras så tidigt som möjligt på morgonen den, det dygnet som vi har tänkt liksom, att, att det ska nå publiken. Eh, klockan två börjar MMS-dygnet. MMS mäter ju all vår tittning och, eh, både online och i broadcast. Och de har ett eget dygn <laughs> av någon anledning som börjar 02.00. Eh, så det var en anledning att hamna rätt i den där typen av mätningar. En annan anledning handlade om hur vi levererar programmen rent, rent tekniskt, eller liksom filen helt enkelt, och när den ska kunna kontrolleras att den är hel och ren och att bild och text och ljud och allting lirar. Och det ska då synkas med hur folk är anställda hur man jobbar, och jobbar man kontorstid eller en bit in på kvällen och vilket är då klockslaget som funkar. Liksom. Så att man kan säga att det är en mix mellan det här MMS-dygnet och vår leveransprocess som landade i 0200. Men, grej, men, men syftet var ju att när du vaknar på morgonen så finns din, ditt program som du har längtat efter. Typ. Mm. Gift i första ögonkastet av Australien till exempel. Till exempel. Ja. Kan du se till frukost eller på väg till jobbet. Mm. Okej, okay, och hur mycket tycker du att du... Liksom, eller hur mycket ska du, hur mycket vill du vara nere liksom och, och grotta i, i detaljer och sådana saker? Vi har redan hört ett fackord, skyltfönster och sådana mm. saker. Hur mycket tycker du till på, på sådana här då som kan ja, möjligen ses som detaljer men som kan vara väldigt viktiga? Mm, det är ganska mycket faktiskt. Eh, framförallt de prioriterade titlarna eller där jag tycker 
där jag, ja, där jag bestämmer då helt enkelt att det här är extra viktigt. Det här ska vi prioritera i det så kallade skyltfönstret. Då. Mm. Och det här ska vi lyfta upp. Eller den här titeln vill vi exponera igen. Vi hade den för två dagar sedan men vi ser att vi vill lyfta upp den igen för att titta siffrorna visar eller någon sorts annan analys. Vi analyserar ju siffror korsan och tvärsan hela dagarna. Varenda morgon äter jag ju tittarsiffror till frukost. Liksom. Hur gick det igår och vad tittade man på? Både broadcast och online. Mm. Så det där, där vill man ju liksom ja, men man vill hänga med där och se att, att, att vi optimerar liksom play för publikens skull då och för tittarna. Samtidigt som vi vill vara noga med att visa hela bredden. Det är ju också jätteviktigt för oss som public service. Tillsammans med det här med tittarsiffror, publikens behov och beteenden och publikens önskningar om att se alla episoder samtidigt eller ha möjlighet att se alla samtidigt och sådär. Det måste vi också para med vårt uppdrag som är ju liksom minst lika viktigt. Och den där balansen håller jag ett extra öga på. Och liksom bevakar. Och då kan jag lägga mig i detaljer. Vilken kontakt har du med, med publiken konkret? Har du någon sån? Eh, alltså jag har ju kontakt med människor <laughs> i mitt liv. Men, och frågar alla möjliga jag träffar. Eh, och sen gör vi ju... Alltså vi gör mycket tittarundersökningar när vi ringer. Det, det finns mycket sånt. Och de eh, läser jag ju noga och ser vad, vad publiken tycker och tänker. Eh, Sen gör vi ibland fokusgrupper och då sitter jag ju med och lyssnar och ser vad, ja, vad, vad publiken önskar och vad de tycker vi är bra och mindre bra och vad kan vi skruva på så att det blir bättre. Och, så och du sitter ju på andra sidan här, du käkar, tittar kiffret i frukost och har koll och, och planerar det här. Men hur tittar du själv på, på Play? Jag tittar, eh, jag tittar mycket i min Apple TV. Så privat så använder jag inte så mycket min dator. Men jag tittar Apple TV eller min mobil. Mm. Ibland är det ju så att mina barn har snott Apple TV och liksom ockuperar sig. Och då får jag titta någon annanstans. Och då blir det ofta att jag sätter mig med mobilen. Och då tittar jag nog på lite allt möjligt. Dels sånt som jag har missat. En sorts klassisk catch-up då. Det som Play var, det var ju en sån tjänst tidigare. Nu försöker vi ju då med den här publiceringen på morgonen och vissa unika titlar som bara finns i Play och så jobba med att, att SVT Play är en egen kanal. Liksom. Eh, och då tittar jag ju på, vad var det du nämnde, gift vid första Australien? Alltså jag är, där är jag ju lite såld på dem där. Jag tror jag har sett varenda serie av dem. Jag tycker de är så roliga av en anledning. Och liksom hemska och allt ja. möjligt. Man, ja, man förundras ju och förfarar sig naturligtvis. Och det är ju bra tv. Det är ju bra tv, så är det ju. Ja. Så de följer jag. Vet... Men vill du gärna liksom ha dem i ett bra skyltfönster? Ja, men det vill jag. För det är fler än du och jag som gillar dem där. Absolut. Så de brukar vi lyfta upp när det kommer en ny episod som vi har gjort varje måndag då. Då har vi ju lyft upp dem, absolut. Och då ser jag nog dem gärna där någon gång på måndagkvällen när jag får tid själv. Liksom. Ja. Men där är jag ju lite, om nu ska dra kvar vid just sådana saker man gillar. Jag är ju en sån här typisk, jag vet inte, modern tittare som vill ju titta. Jag, jag vill ha alla avsnitten när jag kan, när jag vill titta på dem. V- vad är det som styr det där? Mm, det, det ska jag säga är svårt. Och vi vet fortfarande inte riktigt, så vi provar oss fram. Eh, vi släppte ju till exempel... Det spelar väl egentligen ingen roll för dig när jag tittar på de här avsnitten? Nej, absolut inte. Jag vill bara att du ska titta jättemycket på SVT Play. <laughs> Mer än någon annan <laughs> stans. Eh, nej, men det spelar absolut ingen roll- eh, 
Men eh, så här, till viss del är det rättigheter en så här tråkig praktisk fråga. Eh, vad har vi rätt att publicera på en gång alltihopa samtidigt? Det har vi sällan med inköpta serier, till exempel dramaserier. Eh, vi kan inte riktigt göra det med vår svenska dramaserier heller. Eh, så vissa sådana saker spelar roll. Men sen har vi ju ganska mycket innehåll där vi själva kan bestämma. Och där provar vi oss fram. Eh, Helikopterrånet var ju en sån dokumentärserie där vi la ut alltihopa på en gång. Och sen sände en i veckan i broadcast i svt den, det, det funkade ju jättebra Publiken var ju väldigt glad över det Såg vi ju i siffror och, och när vi pratade med publiken så Jag kan inte vara en risk att man tappar publiken mellan, mellan visningarna Det är en vecka i lång tid Ja, alltså samtidigt så ser vi på andra serier Att det funkar rätt bra med en gång i veckan Att det finns ändå något Med ett, ett liksom att få vänta lite Det finns något sorts sug i det och en lockelse liksom i att jag, jag kan inte se det för som en vecka så där. och sen så har jag tänkt mycket på människors dygn för jag funderar på i broadcast liksom som vi har levt med i 60 år här på SVT som jag har jobbat ganska länge med då också så är det ju en veckopuls den är rätt naturlig. Den är ju rätt naturlig i våra liv också. Oavsett broadcast så att säga. Så, nej men jag tränar fotboll på torsdagar och jag sjunger i kör på tisdagen. Och jag trä- alltså så här. Det, finns, det finns rätt mycket en sorts veckopuls eh, i människors liv. Och frågan är om det, om det, är, om det är, i, är liksom en online-värld om man ska frångå det helt. Eller om man ska hålla kvar det. Och det, just nu så visar när vi gör tester och pratar, både pratar med folk och tittar på siffror så säger nej men det är nog rätt mycket som talar för att ganska mycket ändå funkar i den där veckopulsen. Det är fortfarande ganska mycket som talar för att du vill ha ett lättsammare utbud eh, på helgen. Du kan tänka dig, du är mer öppen för att konsumera något mer allvarligt när det är, när det är vardag. Och så där. Det, det finns... I någon sorts mänsklighet så, så finns den där pulsen ändå. Och den tror jag ändå f- också finns online. Det har liksom ingenting med om man, vilken sorts skärm man tittar på på ett sätt. Men till det så kommer ju de här serierna som, som jag är ju som du. Det finns ju fler serier som jag gärna ser liksom tre episoder på en kväll. Och sen kommer jag tillbaka kvällen där på och ser tre till. Sådär. Um, men vi har inte riktigt hittat liksom, det, det perfekta receptet för vilken sorts innehåll funkar för det ena och det andra. Så vi provar oss lite fram där. Så jag kan inte säga att jag har en vetenskap eller, eller något som bygger upp vilken serie vi är vad med. Det är lite magkänsla, intuition och sen lär vi oss nu. Så att kom tillbaka om två år så kanske jag vet receptet bättre. Det kan ju vara att ni bränner för mycket innehåll på en gång också. Att, att SVT Play riskerar att stagnera i, i antal nya titlar man kan erbjuda hela tiden. Absolut. Det är ju en, det är en av våra så kallade uspar. Alltså, eh, våra selling points att vi är aktuella varje Idag. Vi har ju ganska mycket nytt varje dag. Till skillnad från många andra streamingtjänster som kanske har mer en katalog då, som väljer att exponera eller lyfta upp vissa saker vissa dagar men, men som ändå liksom lever på en sorts katalog. Där är ju vi unika och det, det vill vi ju ska synas och märkas och vi tror och har förstått på publiken att det är något man uppskattar. Det finns också en vardag i allt det här som du var inne på. Den lunkar på. Vissa dagar ser lika ut. Vissa veckor är helt annorlunda för människor. Man har någon slags livsbussel att ta ställning till. 
Varför kan inte jag bli meddelad när nästa avsnitt av Gift i första ögonkastet i Australien eller Sportnytt eh, finns ute på Play? Mm, du kommer snart kunna bli det. Vi, eh, vi jobbar ju med mycket ny funktionalitet eh, hela tiden och... Eh, på ett sätt hade man ju önskat att man kunde jobba i dubbeltakt med det där, för det händer ju så himla mycket hela tiden liksom ute på marknaden och publiken får ju nya vanor och nya förväntningar blicksnabbt. Men vi jobbar till exempel med rekommendationer mycket som ska kunna göra att Play blir lite mer personligt, att det blir lite mer för dig i kombination med den här public service-tanken om att vi vill exponera dig också för annat utbud för att visa vår liksom bredd och hela vårt uppdrag och så. Men så det är en sak. Och denna, en annan sak är just eh, en sorts push-meddelanden. Dels att du själv kan välja snälla, kan jag få en, en, ett sms när gift vid första nästa episod kommer. Eller när var det nu igen premiären på på spåret var. Sådär. Att du ska kunna få det som ett meddelande. Så det är en sak som vi kommer med ganska snart. Då kommer det också innebära att jag behöver någon slags inlogg i TSV till Play, eller? Inte just den, för där kan du själv bara markera liksom, i Play-titlar du vill så här, bli uppmärksammad på. Um, en annan uh, sak som vi inte heller behöver inlogg för är ju att vi kan pusha meddelanden, vare sig du vill eller inte. Det får man ju vara väldigt försiktig med, så folk inte blir tokiga på hur mycket meddelanden man får. Liksom. Men det kommer vi också börja små jobba med under nästa år. Eh, att vi liksom trycker ut ett meddelande. Nu får du inte missa den här nya serien som du inte ens visste att du ville få push om. Då. Eh, så de två grejerna. Eh, sen kan man diskutera inlag för att göra play ännu, ännu mer personaliserat. Att du verkligen kan göra dina lister. Att du verkligen kan titta på ett innehåll på olika apparater och hela tiden ska apparaten veta var du är. Det kräver ju också ett inlag då. Och det vill man ju, alltså det, som höll på att säga modern människa så vill man ju det. Man vill ju kunna kolla på mobilen, trycka på stopp och sen men nu vill jag fortsätta titta och så går jag till min Apple TV eller min dator och så ska ju apparaten veta var jag är liksom, i programmet. Det där är ju grejer som vi håller på att skriva på hela tiden. Framförallt den här avdelningen som heter SVTI men som vi jobbar tätt med. Då. Har det varit... Prata om någonting om, om hurvida SVT Play ska vara en inloggningstjänst just för rättvisans skull. Jag tänker att det är ju de som har en, en gammal ång-tv hemma som betalar både din och min lön. Ju. Alltså de som bara tittar på Play, de betalar ju inte en spänn för det. Har det funnits någon sån tanke att, att, att låsa in Play för de som faktiskt betalar? Nej. Det vill vi nog inte. Jag tror aldrig att vi aldrig ska inte säga. Men jag, nej, det finns inte en diskussion att koppla ett inlogg till någon sorts betalning eller göra det med betalar du licensen så får du eller så. Vi vill nog fortfarande att SVT Play ska vara öppet liksom för alla. Men däremot så pratas det om inlogg just för att kunna göra förfinade funktionalitetsanpassningar eller bättre funktionalitet. Så i det, men det dröjer säkert att ta innan vi kommer dit. Men, men vi, vi, det tittar vi på faktiskt. För- och nackdelar med det. Liksom. Mm. Hur ser din bakgrund ut? Hur hamnade du här? Alltså jag var, eh, jag började då där med Robinson. <laughs> då var jag praktikant. Då gick jag en utbildning som hette, eller skolan hette Mediahögskolan i Uppsala så var en sorts liten filial på något sätt i universitetet men, eh, och då kom jag hit och sen var jag på utvecklingsenheten och då jobbade jag med något så nytt och fräscht som CD-ROM-spel mm, kanske några av lyssnarna här som inte ens vet vad det är <laughs> men då gjorde jag det eh, men sen så var jag försäljningschef i 
lite drygt tio år eh, och jobbade med de delarna som var då gav vi ju ut väldigt mycket DVD eh, till försäljning eh, och så sålde vi program utomlands och höll på med det Är det sant det som jag har hört att på spåret finns någon slags framtaget eh, försäljningskoncept som heter Brain Train men som aldrig har sålts mm. Jag undrar om det inte har sålts nu faktiskt på senaste, efter min tid då men, nej, men så var det alltså det är så här, att sälja format är ju, man kan tycka att det kan inte vara så svårt men det är lättare sagt än gjort och att sälja när man säljer ett format så bör man visa något och nu tycker vi ju jättemycket om Oldsberg Hellberg som var programledare då när vi, när, på min tid när vi sålde formatet på spåret men om man åker utomlands och aldrig sett de här herrarna tidigare så kanske man tänker så här är det här toppen fräscht om man är i Italien och är van vid hur italiensk tv ser ut till exempel så var det svårt att sälja in det det var väldigt svårt att sälja in det och, man kunde inte ens peka på den succé som vi har haft jo, jo absolut gjorde man det men, men ett rätt gammeldags studioprogram med lite äldre herrar liksom, som satt ner det var inte liksom, det var inte supersvung i program. Alltså så här, det var svårt att sälja in det. Så att det men vi, vi försökte, men vi sålde det inte. Men jag undrar om det inte är någon som har sålt det nu. Jag ska inte svära på det, men jag, jag tycker att jag har hört det. Mm. Det var en liten instigsfråga, ja. för det är något som jag har hört på. Alltså. Då fick jag ju, det, kunde jag ju liksom få det bekräftat också. Vad var vi? Jo, du var försäljningschef. Ja, det var ju så det var. Och då kände jag att jag ville göra någonting annat efter ett tag. Då var min chef Annie Vigelius, som nu tragiskt har gått bort precis- en toppen person och en jättebra chef på många sätt och hon och inspirerande och hon, med henne pratade jag då och sa så här, hm, jag vill göra någonting annat, jag vill lite mer in i kärnverksamheten, vad skulle det kunna vara och då kunde hon göra kopplingen mellan att vara försäljningschef och där och det var ju ett jobb där var jag säger ja och nej till vad ska vi satsa på för titlar både för DVD och försäljning utomlands och vad tror vi funkar och inte så känsla för vad publiken vill ha och så, där. Och så gjorde hon den kopplingen till då att vara planeringschef för som jag då blev SVT 1 i första hand. Eh, apropå, vad vill publiken ha? Vad tror vi kommer funka? Vilka programledare? Vilken sorts tv? Och var, var, nästa fråga när man gör en tv-tablå är ju var i tablån, vilken dag, vilken kväll. Hur, och, och liksom, ja, någon sorts beteende och, och önskemål från publiken. Så att hon gjorde den kopplingen och därför så hamnade jag där. Så kan det gå. Ja. Kan du ta oss med på en, på en vecka eller en dag liksom, i och ditt jobb. Vad finns det för mönster? Det är ju jättesvårt. Det är inte så mycket. Det finns kanske ett litet mönster över veckan så där att jag varje vecka träffar SVT Sport för att se hur, hur ser sportutbudet ut. Det ändras ganska ofta och det är ju väldigt mycket exakta tider som vi inte kan rå på. Eh, vi försöker ibland, men, men oftast kan inte vi bestämma när sportevenemangen går av stapeln. Och de styr liksom ganska mycket. Det är ju en sorts veckopuls kanske. Eller så där. Sen så träffar jag också vårt inköpsavdelning varje vecka. Och jag, alltså det är klart att det finns vissa sådana veckomöten. Men sen är det, sen är det, det är mycket möten, det kan man ju säga. Det, det är väl egentligen det som är grejen med mitt jobb. Jag sitter massvis med möten hela tiden. Och, Gillar du det? Ja, det gör jag. Ja, men det gör jag faktiskt. Man behöver tid emellan för för att ta hand om saker som sägs på mötet såklart och som min man alltid säger till mig att jag måste skaffa mig tänktid och det har en viss poäng i såklart att, att eftersom jag jobbar ganska mycket strategiskt så måste man hitta den där möjligheten också för pauser där man liksom kan hinna, hinna tänka men annars är det mycket möten sen är det så att vi jobbar 
Just nu sitter jag tillsammans med programledningen på SVT och tittar på vad vi ska ha för utbud 2019. Eh, och hur det ska se ut och vad det ska vara för strategiska riktlinjer kring det. Vad, vad är viktigt då? Hur ser SVT Play ut 2019 och publiken online och publiken i broadcast? Det är ju inte jättelätt sådär, men, men det är ju något vi måste liksom, eh, fundera kring. Eh, samtidigt så håller jag mer här och nu på att eh, planera hur ser både broadcast och play ut efter nyår. Eh, januari, februari och hela vägen till sommaren kan man säga. Eh, och resten av 2018 också. Men, men det är ju detaljerna sätts nu för hur januari, februari, mars, april ska se ut. Eh, sen är ju en fråga hur ser det ut nu och i helgen och just idag. Eh, och sen har jag ständig jour så det kan ju ringa mig, någon till mig när som helst. Nu måste vi ut med en extra nyhetssändning i Play eller i Broadcast. Eh, eller någon stor... Folkkär artist har gått bort. Vad har vi för innehåll? Hos mig har jag också några som jobbar med arkivresearch. Tre arkivredaktörer som då snabbt får hitta vad vi kan sända. Och publicera play. Och, och, det har vi, vi har en ganska ny organisation sedan i mars. Då bland annat det gänget och hela play och bråskat allihopa hänger ihop. Liksom. Och det upplever jag har blivit jättemycket bättre då att vi är mycket snabbare på att få ut sådana här bra paket kring, ja nu när Rickard Wolf fick bort till exempel, eller Hans Alfredsson för inte så länge sedan um, och då är det ju för oss att se på en helhet, vad gör vi i play, vad gör vi i broadcast, hur snabbt gör vi det uh, nu ska nyheterna ut med sin livesändning uh, blixtsnabbt och så, så att det är väldigt mycket olika, apropå min dag, så är det väldigt mycket olika perspektiv. Det är här och nu, det är en bit fram, det är lite längre fram och så är det liksom 2019 och pratar vi dramaserier så är det ännu längre bort i tid för att planera dem. Så att, ja, och så sitter jag i möten hela, hela dagarna. Det, det känns som att det måste man liksom gilla om man är planeringschef på, på SVT. Du, nu kanske det sitter andra playchefer och lyssnar på det här och liksom avundas dina resurser här. Alltså hur många jobbar med SVT Play? Ja, men I redaktionen så är vi väl tio eh, som jobbar med eh, liksom innehållet i Play och det här med hur vi taggar upp program och alltså lägger i olika kategorier och så. Och sen så jobbar vi ju mycket med utvecklingen då, ihop med SVTI med liksom funktionalitet och sådär. Så, där. så att tio personer jobbar hos mig. Är de kanske max 20 tror jag som jobbar med funktionalitet och den mer tekniska utvecklingen då? 14 december 2006. Vad gjorde du då? Mm. Jag vet inte. Vad hände då? 14 december. Då lanserades ju SVT Play. Det är en sån här dag som man ska minnas. Förlåt, såklart. Ja, 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 ja. ja. Och den dagen och sedan efter det så har ju SVT Play varit groundbreaking. Det har ju, ni har ju vunnit hur mycket priser som helst för den här tjänsten. Eh, har satt standarden för hur en playtjänst ser ut och fungerar. Skulle man kunna säga, inte bara i, i Sverige. Vad är liksom framtidens utmaningar? Hur ska ni kunna fortsätta att vara lika innovativa eh, på topp och vara... Vad är framtiden för SVT Play skulle du säga? Det, det är ju en sån där eh, 10 000 kronors fråga på något sätt. <laughs> Hur det ser ut i framtiden. Vi, vi eh, jobbar ju supermycket med det och funderar jättemycket på det. Alltså jag, eftersom jag står mer för planering innehållssidan och inte lika mycket för funktionalitet. Och nu går det väldigt mycket hand i hand i och för sig. Men, men jag funderar väldigt mycket kring 
Hur ska balansen se ut mellan det som styrs av algoritmer och det personaliserade då? Inlogg, inte inlogg. Frågan kommer in i det. Men balansen mellan det och vad vi styr från redaktionellt håll för att visa vad public service är online. SVT Play är och ska vara liksom hela SVTs utbud även fast vi också har en egen barntjänst och en egen nyhetstjänst. Men vi ska ändå visa upp helheten i Play. Och den där balansen tycker jag är lite svår och spännande och hur, hur ska den te sig framöver? En annan balans är det här ständigt nytt. Vi har ju nya titlar varje dag. Men vi har ju också en otroligt bra katalog i SVT Play med både gammalt via öppet arkiv men också det som vi publicerade för ett år sedan eller ett halvår sedan eller så där. och det är också en balans lite grann hur mycket ska man liksom prata om katalogen och hur mycket ska den visas och exponeras kontra liksom allt det här nya det är också en fråga alltså det som annars jäckar oss lite är väl om man säger linjär tv är ju sorts flöde. Hur ska det, ska det flöda i Play Online? Och i så fall hur? Ska vi ha kanaler? Ska det vara spellistor med video som hela tiden rullar? Vi har gjort lite så här test. Jag har ni testat? Ja, precis. SVT Flow. Ja, SVT Flow har vi testat. Men vi har också gjort andra så här utvecklingsprojekt. SVT Flow, precis. Det fattade ju inte folk riktigt. Det är ingen som kommer ihåg att det fanns, tror jag. Men, men vad var det egentligen? För, lite kort för de som missade. Ja, man, man kan säga att det var ett litet test på att försöka gifta liksom, broadcast eller linjär tv med on-demand tv. Nu var jag, just jag inte inblandad i den. Men... Du, du svärde i fri. <laughs> ja, nej, jag var lite inblandad men, nej, men jag jobbade inte med det på daglig basis i och för sig. Man fattade inte riktigt vad det var. Och då kan man möjligtvis säga så här, men vi kanske var för tidigt ute, vad vet jag, eller liksom med själva den där tankegången. Men det andra också var ju så här, varför ligger det som en egen tjänst? Varför ligger det inte i play? Den var väl också lite svår liksom att, ja, att förklara. Men det var, ett, det var ett pröve på den här ja, att gifta det, det linjära med liksom en sorts on-demand-utbud att försöka göra Liksom flödande spellistor eller så. Gillar du inte programmet kan du hoppa till nästa till skillnad från broadcast. Ja, och sådär. knepigt alltså. Ja, det, 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 det undrar jag också hur, hur tanken är med en fantastisk tjänst som jag, som jag älskar verkligen öppet arkiv som ju har levt sitt eget liv men som nu också finns som en del av SVT Play men inte hela mm. otydligt. Mm, också otydligt. Så här, det var hela planen var att hela skulle in i SVT Play helt enkelt. Men tekniken har, har satt stopp för det. Och det krävdes utveckling som vi inte riktigt haft tid att ägna oss åt. Och då i väntan på tekniken så tänker vi så här, nej men vi lyfter över delar. Och sen så var, hela planen var att lyfta över delar successivt och så skulle det vara klart vid nyår. Så att vi skulle göra det från när vi började i maj eller vad det var fram till nyår. Nu kommer det inte gå så fort tyvärr utan det kommer dröja ännu längre. Men, men det var därför vi började då före sommaren och, och hade en sorts plan att det där skulle vara liksom färdigt, färdigt migrerat över till Play. För en lekman låter det inte som så himla svårt att bara flytta över från en plattform till en annan. Men det är det värsta projektet. Ja, det är värsta projektet. Alltså själva överflytten är på ett sätt värsta projektet därför att hela gamla opetarkiv.se då, är en helt egen tjänst byggd på egen teknik- på alla sätt och vis, både liksom bakom klisserna och på något sätt framför klisserna. Och, och varför kunde man inte behålla det så då? Jo, det kan man också göra. Det är bara det att vi vill samla allting i play. Varför ska vi ha, det är ungefär som flow. Varför ska vi ha två olika tjänster? Så vi vill samla det där. Och vi vill, det är också så här att öppet arkiv bygger på ett specifikt avtal för rättigheter. 
Och det handlar om titlar som, är, som finns då från 2005 och äldre. Och då har vi ju en del serier där säsong 1 och 2 säger vi, finns 2005 och äldre. Och så finns det nya säsonger som är nyare. Och om vi vill publicera alla och liksom kunna presentera alla på ett samma ställe då måste vi göra det i Play och då måste de här öppet arkivtitlarna in i Play. För det, det är liksom, det är jäkla komplicerat men det är rättigheter och... Och som styr det där kan man ju säga. Men, men det här gjorde vi i alla fall att vi, vi ville få in innehållet i play helt enkelt. Att ha en tjänst, vad fasen. Publiken ska inte behöva leta på två ställen. Mm. Men så har vi inte riktigt lyckats med det och kommer inte lyckas med det än på ett tag. Vilket är lite frustrerande. När blir det klart? Jag vet inte det faktiskt. Jag hoppas under 2018. Men jag kan inte riktigt säga det. Jag sitter inte riktigt på alla de... Ja, jag, har inte, jag har inte makt över allt det där <laughs> att styra det, men det är lite frustrerande. Men, så vad vi har gjort nu är ju att lyfta över det som, ja, som publiken efterfrågar mest samtidigt som vi har försökt hitta en sorts bredd liksom, i vad vi har lyft över från öppet arkiv, den tidigare tjänsten och in i play. Då. Men också de här där vi har säsonger på varsin sida datumsträcket så att, säga, så att all, alla säsonger av en titel kan finnas på ett samma ställe. SVT Play är ju en framgångssaga. Det känns som att det är något som också satsas pengar på. Har du, har du gått om pengar? Nej, jag har typ inga pengar nästan faktiskt. Jag har lite pengar för repriseringar och återpubliceringar i Play och repriseringar i Broadcast. Men annars så är det programledningen som sitter på pengarna som delar ut dem och och inte jag. Men det är ju inte så mycket. Det läggs massa pengar på SVT Play och vi satsar ju jättemycket på Play. Så att det är, det är inte en, jag är inte så frustrerad över det. Men det saknas inte resurser? Alltså det är ju så att vi har ju de pengar vi har på SVT och vi har ju mycket pengar och det är vi ju jätteglada för. Mer än många andra kan man säga. Absolut, så det ska vi inte klaga på. Men, men samtidigt är det så att vi vill ju göra så mycket. Och lite apropå tänka två tankar samtidigt så vill vi ju fortsätta liksom, ha bra innehåll och maxa ettan och tvåan och, och serva den publiken och samtidigt utveckla play och maxa play och serva den publiken och då, då eh, måste man, vill man göra det ena får man ta pengar från det andra liksom, eller, eh, så, här. så det, det är en prioriteringsfråga helt enkelt. Men känner du dig höll på säga, då, som, mm. som chef för just SVT Play och planeringen för det prioriterad? Absolut mm. absolut Finns det något, om du tittar på SVT Play själv, så här, finns det något där du kan se att det där det är mitt avtryck, det där är min idé, det är jag som står bakom? Eh, alltså jag har ju faktiskt bara varit chef för detta sedan i mars, så jag har inte hunnit sätta jättemycket avtryck. Eh, att vi publicerar innehållet direkt på morgonen är min idé. Så det kan jag ju skriva under på i alla fall. Eh, vilket känns jättebra. För det är ju en, ett ganska ordentligt... Man kan tycka att det är väl en stor sak. Men det är ett relativt stort steg eh, mot att Play som egen tjänst eh, kan bli liksom en tv-vana för många fler. Eh, och att du inte behöver ha koll på när programmen går i broadcast. Live-tv i SCT Play. Hur stort är det? Ganska faktiskt. Det är, det är något som vi märker ökar och som har blivit väldigt populärt och som vi också prioriterar. Så att i stort sett alltid när det är en livesändning så lyfter vi den i återigen det här skyltfönstret men liksom första sidan i play. Och det, det är jäkligt uppskattat och vi har stora tittarsiffror där. Många som vill se allt från så här, i helgen var det längdskitåkning som en 150 000 tittare på i play. 
Och när det är Melodifestival eller vi hade också, när var det? Var det igår eller förrgår nu går dagarna så fort? En livesändning där vi firar Finland som snart fyller hundra år med massa musik och en stor föreställning som också gick live i play. Den gick bara i play och inte i broadcast. Annars så lyfter vi ju alla livesändningar, även de som är samtidigt i broadcast- Tekniken bakom SVT Play, hur mycket finns den hos er in-house? Eller hur, vem är det som gör tekniken bakom er tjänst? Mm, det är absolut inte jag som tur är <laughs> som är ansvarig för det. Men det ligger mycket på den avdelning som heter SVTI. Som, som ju har konceptutvecklare och UX-designers och hela den liksom utvecklingsbiten av tjänsten. Och sen har vi ju en stor teknikorganisation som ju hanterar både broadcast-tekniken och, och play-tekniken och alla api och liksom hela, hela bakomverket så att säga, av play. Absolut. Men det är inte jag och det ska ni vara glada för. Mm. Jag förstår ju att, att många är intresserade av hur man jobbar på SVT Play. Ni har säkert en hel del studiebesök här från hela världen som, som kommer att besöka er. Vad gör du för studiebesöksresor runt om för att samla inspiration och, och titta på hur andra jobbar? Ja, alltså sen jag tog över detta då i mars så har jag faktiskt inte, nu ska jag tänka så jag inte ljuger, men jag har nog inte hunnit göra ett enda studiebesök, vilket är ju jättesyn. Men det har varit lite annat då att göra. Men, du har ju möten. Och... Ja, uff, ja, ja. Nej, men det önskar jag absolut att jag kunde göra mer. Studiebesöken jag, jag gör kan man säga. Det är ju typ att jag sitter hemma själv i en sorts tv-soffa och liksom rör mig runt i andra tjänster och försöker förstå hur de har byggt upp dem och, och hur de då exponerar sitt innehåll och sorterar det och sådär. Men eh, annars så i, på avdelningen det vi gör ganska mycket i och för sig eh, det är ju att vi är runt och träffar våra nordiska kollegor. Hur gör de på NRK och, och Danmarks Radio och Yle i Finland och så. Mm. Eh, och sen har programledningen ganska nyligen varit på BBC eh, och då var i och för sig inte jag med men så vi, det är klart att vi gör mycket studiebesök på det sättet. Nämn en annan playtjänst som du gillar. Jag gillar Netflix. Det är ju inte ensam om. Men jag hittar ganska bra innehåll där. Ja, vad är det de gör som funkar? De har väldigt mycket pengar. <laughs> och det gör att de har en väldigt massa utvecklare just på det här med rekommendationer. Inte, jag kan inte påstå att jag alltid känner att jag får superbra rekommendationer där i alla fall. Men, men det lägger de mycket resurser på. Eh, men sen gör de ju också väldigt, alltså en del väldigt eh, högkvalitativa dramaserier helt enkelt. Eh, ser med spänning fram emot nya The Crown som kommer snart. Eh, men så det tittar jag på. Sen tittar jag på alla möjliga tjänster ganska ofta för att jag har missat något. Eller för att så här, just ja. Eh, nu skulle jag ju ha sett hela Sverige bakar, det missade jag eller vad det är som jag tittar på med min dotter mm. eh, så då tittar jag på TV4 och på lite andra tjänster eh, men jag tror mest jag skulle nog säga att jag ägnar mest tid åt SVT Play eh, och Netflix tror jag mm. På Sveriges Radio så har man ett, ett öppet API där deras digitala tjänster kan plockas upp av i princip vem som helst och publiceras var som helst egentligen hur tänker ni på SVT där? Skulle på spåret lika kunna visas i Netflix? Nej, det tror jag inte. Eh, alltså det här är också en sån här fråga som man stöter och blöter lite hela tiden. Och vi publicerar ju en del klipp eh, och kortare saker på Youtube till exempel. 
där till exempel SVT Humor har liksom en egen kanal. Men det syftar hela tiden att locka publiken till play och till helheten. Det handlar ju till viss del om att vi vill att play ska uppstå som en helhet. Att det inte är någon annan tjänst som bara ska plocka lite russin. I och med att hela public service och hela SVT, det är liksom vårt uppdrag, är just helheten. Även om det hade gynnat er? Ja, jag tror det. Jag tror att vi, vi vill liksom uppstå i den där helheten och inte, inte delarna. Liksom. Och sen, Men är det möjligt för framtiden att låsa in sig så? Jag tror än så länge jag tror det. Och att vara en stark och bra aktör. Sen är det superviktigt att finnas på de andra plattformarna. Finnas på Facebook, Instagram, Youtube som vi gör. Och det borde vi säkert göra mer för att liksom locka publiken. Men inte med hela vårt utbud eller liksom hela program. Utan då, då vill vi nog att de ska komma till oss fortfarande. Vad går bäst på Play? Just nu går vår tid är nu bäst i Play. Eh, och sen ligger nog grotesko rätt eh, nära där eh, i krokarna. Många av livesändningarna som jag sa skid, eh, skidorna från vinterstudion i helgen eh, gick jättebra. Tidigare har vi haft, eh, ja, det finns en humorserie som heter Leif och Billy har ju gått fantastiskt bra. Helikopterrånet, den dokumentärserien vi pratade om gick ju jättebra. Skam ska vi inte prata om gick ju fantastiskt bra. Mm, så vi har ganska många. Mm. Det är ju många som, som kritiserar SVT just för att, att konkurrera på, på, på ojämna villkor. Ni får ju en, en massa pengar mm. att göra saker för. Det är ju en, en dröm för vilken annan medieaktör som helst att ha de, de resurserna som ni har. Är det något ni hör utifrån den här avhunden? Och, och så? Ja, okay. ja, alltså så fort vi ska prata om vårt nästa sändningsstånd eller finansiering av public service så hör vi ju det där, absolut. Eh, sen tror inte jag att, att eh, Bonnier Broadcasting är så himla fattiga heller talat, så att det är så himla synner nog inte om alla andra aktörer. Eh, men vi har ju vårt uppdrag, vi har ju vår peng men den hänger ju också ihop med ett uppdrag att göra tv för alla och vi har ganska mycket olika regleringar om vad vi ska göra. Eh, så jag, det får nog stå för andra om de tycker att det är orättvisa. Eh, vi är ju här för liksom att serva allmänheten och att ha både det breda och det smala Eh, var trovärdiga och ha nyhetsutbudet alltså när vi kommer till valen nu så förra valet var ju vi en av de viktigaste liksom, aktörerna för att folk skulle förstå valet och förstå vad man skulle välja eh, för, liksom, när man gick till valurnen och sådär eh, så det får nog stå för andra då om de tycker att det är ett problem SVT Play om tio år hur ser det ut? Jag tror att SVT Play är stort och härligt och älskad av alla. Och och jag tror att det är en en källa man går till först lite som SVT 1 är idag. Det det är liksom dit man går lite grann först och sen går man vidare och och får innehåll från en massa andra ställen också givetvis. Men jag hoppas och tror att Play kan ta den rollen. Att den kan ta rollen av att att vara en samlande ha en samlande funktion. Det är ju på ett sätt ett problem vi ser att det det finns så mycket nu överallt. Att de där stunderna som vi på något sätt alla upplever blir färre. Men där tror jag att SVT och SVT Play har en stor roll att fylla. Och då kan upplevelsen vara samlande 
i stunden om vi pratar livesändningar eller att det hände något stort eller ett terrordåd i Stockholm så skulle Play eller SVT överhuvudtaget vara en samlingspunkt på det sättet. Men vår tid är nu är också en samling fast folk ser den på lite olika dagar och så men det, det, är en, det blir liksom en gemensam referens. Sådär. Och det hoppas jag tror att SVT Play fortfarande är. Sen tror jag att det är mycket mer det är personaliserat skulle jag ju absolut tänka mig. Men att man får en krydda public service överallt där man är samtidigt. Då. Det finns säkert på alla apparater och på alla, te- alla tv-skärmar hur stora och små de än är. Och sådär. Mm. Svårt, det är svårt. Tio år, det kommer hända hur mycket som helst om tio år. Det gäller ju att hänga med i utvecklingen och vara snabb och ligga framkant men inte heller kasta ut barnet med badvattnet så att säga det vi har och den, den storhet vi har och, och den, den trovärdighet och att folk vänder sig till oss och sådär även i broadcast, det gäller ju att hålla kvar det jag brukar säga att vi på något sätt med, med varsam hand ska ta hela vår lojala publik liksom, som vi har i broadcast, ta dem i hand och bara föra över dem sakta men säkert till play, <laughs> till liksom en ny värld men, nej, men jag tror att vi kommer ha tablå tv också väldigt länge absolut vem tycker du att jag ska träffa i TV-fabriken? Jag tycker nog att du ska träffa Jan Helin. Därför att han är ny på SVT. Därför att han har en massa härliga tankar och idéer. Och därför att han precis nu från och med 1 december också blir chef över det här SVTI som jag har nämnt flera gånger. Det vill säga koncept- och teknikutvecklingen av Play. Susanna Ballsvik, planeringschef på SVT. Bland annat då för SVT Play. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack för att jag fick komma. 